November 1926 är en händelserik månad i Malmös historia. Under de föregående decennierna hade staden fullkomligt exploderat när det kom till befolkningssiffror och på enbart några decennier hade staden dubblat sin befolkning ett par gånger om. Samtidigt så står de sociala konflikterna som spön i backen där strejkorna avlöser varandra och med en trångbord bostadsmarknad där konflikter mellan såväl boende som hyresvärdar var ett permanent inslag. Det var i denna vardagen som korgmakaren Willem Jönsson levde. Vanligtvis arbetade han som fabriksarbetare på AW Nilssons korg och barnvagnsfabrik men sedan sommaren 1926 hade han varit utelåst från sin arbetsplats. Fabriksägaren hade sänkt akkordersättningen och lönerna med 10 öre i timmen och facket hade kallats till strid. Följden blev en lockout där strikande arbetare stängdes ute från sin arbetsplats. Samtidigt som ett 70-tal strejkbrytare arbetade i fabriken. Sent på måttens afton i november 1926 är Willem Jönsson på väg tillbaka från en fest på Folkets hus. Anordnad av arbetarrörelsen för att samla in pengar till strejkkassan. På promenaden längs med Kristianstegatan tänder Willem Jönsson en pipa som han gjort så många kvällar tidigare. Längs med sin promenad vid Folkets Park stöter Jönsson ihop med strykbrytaren Nils Persson och ett slag utdelas. Jönssons pipa får upp genom munnen och bryter genom gommen. Svårt särjad lyckas Jönsson dock ta sig hem men morgonen efter uppsöker han Malmö allmänna sjukhus där han åtta dagar senare avlider på sjukhuset som en direkt följd av sina skador. Så här inleds ofta en av arbetarrörelsen i Malmös mest kända berättelser. Nämligen berättelsen om Möllevångskavallerna som följdes som en direkt reaktion på det olyckliga dödsfallet. Faktum är dock att vi i Storyk idag vet att det inte var säkert att det var misshandeln som dödade Jönsson. Den ansvariga produktionsläkaren skriver bland annat att Jönsson troligtvis dog av en blodpropp förorsakad av den dödes sjukligt förändrade hjärta. Oavsett vad det var som dödade Jönsson. Så fick denna misshandeln om honom enorma följder i Malmö och det är dessa följder som veckans avsnitt av en historia underifrån kommer att fokusera på. Att förstå varför möllevångskravallerna överhuvudtaget ägde rum är inte en särskilt lätt uppgift. I arbetarrörelsens traditionella historieskrivning beskrivs möllevångskravallerna ofta på det sättet som jag beskrev i början. Nämligen att möllevångskravallerna är resultatet av att Willem Jönsson får på käften av en strykbrytare precis utanför Folkets park. Och att han dör som en följd av den här misshandeln. Som historiker särskiljer jag ju såklart att dödsmisshandeln var väldigt, väldigt viktig. Men jag tror också att om vi ska förstå möllevångskravallerna och händelserna i Malmö på vintern 1926 så måste vi också förstå bakgrunden till dem fullt ut. Det första vi måste förstå om vi vill förstå möllevångskavallerna är faktiskt stadsdelen Möllevången vid den här tidpunkten. För er och er som inte är så bevandrade i Malmö stadshistoria så är Möllevången ett av de yngre områdena i innerstaden och det uppfördes i slutet på 1890-talet. Redan på den tiden så var Möllevången ett socialdemokratiskt och sedan mer vänsterpartistiskt fäste. Befolkningen på Möllevången såg dock radikalt annorlunda ut än idag. 
I huvudsak så bodde här fattiga arbetarfamiljer med sina rötter på landsbygden och det var människor som hade sökt sig in till staden när deras arbete inom jordbruken hade försvunnit. Och i väl i staden så blev de senare fabriksarbetare. Möllevången var vid den här tidpunkten, alltså kring 1920, en stadsdel som präglades av trångboddhet och sociala problem som en direkt följd av att Malmö som stad hade växt väldigt mycket under de föregående decennierna. Ett exempel på hur trångbutt det kunde bli i den här tidens arbetarkvarter är om vi tänker på kvarteret som ligger bredvid, nämligen Lugnet. På Lugnet bor det idag cirka 3000 människor. Men på 1890-talet, när Lugnet och Möllevången byggdes, så bodde det 6000 människor, alltså dubbelt så mycket, på en mycket mindre yta. Levnadsvillkoren i den här tidens arbetarkvarter var ofta hårda. Flera familjer delade ofta samma små och trånga lägenheter och det saknades grundläggande sanitära förteelser som rinnande vatten. Ett rätt bra exempel på detta är till exempel att dagens moderna toaletter, så kallade vattenklosetter, inte fanns utan istället använde människor sig av utedass som var direkt lokaliserade på innergården. Och det här var ju en miljö där skadedjur och parasiter frådades vilket också ledde till att sjukdomarna spred som en löpeld i de trångbudda kvarteren. Och jag tror att en annan viktig orsak, om vi bortser från liksom det sociala missnöjet bara över hur folk bor, är det faktum att Malmö på den här tiden var en plats där det ständigt fanns konflikter på arbetsmarknaden. Det var ingen som riktigt än visste hur man skulle hantera fackliga problem och saltsjöbördsavtalen som styr kollektivavtal och sånt. De var ju inte skapade Vidare som Malmö är ganska så unikt vid den här tidpunkten eftersom att Socialdemokraterna här har en egen nyhetsbyrå, tidningen Arbetet. Och den här nyhetsbyrån gör det ju möjligt för partiapparaten att sprida ut propaganda oerhört snabbt. Jag tror alltså att det finns tre stycken viktiga faktorer för att förstå att möllevångskavallerna överhuvudtaget kunde äga rum 1926. Det första är trångbuddheten och det sociala missnöjet i bostadskvarteren. Det andra är de ständigt återkommande fackföreningskonflikterna. Och det tredje är att socialdemokratin faktiskt äger en media. Och alla de här faktorerna tillsammans, det gör ju att Malmö på vintern 1926 är en krutdurk. Och det är bara en fråga om tid innan den här krutdurken exploderar och når ett crescendio. Och detta crescendio... Den nås när en konflikt uppstår på arbetsgivaren A.W. Nilsons korgmöbel- och barnvagnsfabrik som låg ungefär mittemot huvudingången till Vågspark på Kristianstadgatan. I grund och botten så handlade den här konflikten om att kollektivavtalen hade löpt ut på våren 1926 på fabriken. Det var dags att förhandla om dem och på ena sidan stod arbetsgivaren och på andra sidan stod Svenska Träindustriarbetarförbundet. Fackföreningsmännens krav var att A.W. Nilsson vid tecknandet av ett nytt kollektivavtal skulle öka lönerna med 15%. A.W. Nilsson krävde å andra sidan en sänkning av lönen från 1 krona i timmen till 90 öre i timmen samt en rekordsänkning på runt 30% för alla som jobbade i fabriken. Den här avtalsrörelsen som då startas på sommaren 1926 är väldigt låst och positionerna gör att ingen riktigt kan komma framåt. Ett annat faktum som har spelat ganska stor roll att det på just denna fabriken det blev en stor konflikt är att AW Nilsons fabriker under de föregående åren hade gjort en rekordvinst vilket inte direkt minskar fackföreningarnas ilska. När 
de här positionerna är totallåsta och förhandlingarna strandas så väljer AWV Nilsson att kalla in en förlikningsman och det är alltså en person som är specialiserad på att lösa konflikter på arbetsmarknaden. Den förlikningsmannen som utses av staten är professor i statsvetenskap Sigfrid Wallengren som kallas in under sommaren 1926 och kan försöka medla. Men Sigfrid Wallengren han lyckas aldrig att medla och den 8 juli 1926 går 125 arbetare ut i strejk från fabriken och kvar blir enbart runt 10 förmän, två springprojkar och lite kontorspersonal. Drygt en vecka efter att konflikten hade brutit ut så valde direktör A.W. Nilsson att kalla in mellan 60-70 strejkbrytare vilket fick fackföreningsmännen att se rött. Ganska snart så uppstod det dagliga demonstrationer och strejkvakter utanför fabriken. Positionerna var härmed totallåsta och under den kommande hösten så går återkommande demonstrationer runt. Bland annat historikern Stefan Nissell beskriver även hur det som jobbat kvar på fabriken Förmännen under lång tid utsätts för hot och våld i ett försök att tvinga dem att visa solidaritet med det strejkande. Denna taktiken kallades för uppvaktningar och var ganska vanligt förekommande i den tidiga arbetarrörelsen. Och i fallet med AWV Nilssons fabriker så var detta ganska effektivt och på hösten 1926 återstår endast fem förmän som även måste följas av polisen till arbetet. Det är alltså ganska uppenbart att striken i Malmö vid tidpunkten för, ny- för misshandeln av Jönsson är påtaglig och att det bara är en tidsfråga innan den ska eskalera ytterligare. På kvällen den 10 november 1926 där Jönsson av en slump röker bryta gommen är alltså striden mellan arbetare, fackföreningsmän, polis och arbetsgivare redan väldigt, väldigt stark. När Jönsson avlider den 19 november 1926 så väljer tidningen Arbetet att trycka ut en tidningsartikel som lyder ungefär så här. Knytnäveslaget i natten. AW Nilssons strejkbrytare skadar dödligt den strejkande. Den strejkande angreps på hemvägen utan någon som helst anledning och kan på morgonen avlidit åt det allmänna sjukhuset. Det är ganska uppenbart att den här tidningsartikeln borde få följder och det får den också mer eller mindre omedelbart. På kvällen den 19 november 1926 inleds den första av flera demonstrationer där tidningen Arbetet rapporterar om cirka 2000 demonstranter utanför fabriksgrindarna. Och hur oroligt det var här det vet man inte riktigt men bland annat den liberalt sinnade tidningen Sydsvenskan rapporterar att Endast polisens handfasta insatser kunde förhindra att situationen allvarligt eskalerade. När det kommer till vem som befann sig på de här demonstrationerna så går uppgifterna lite isär. Olika tidningar rapporterade olika om vilka som utgjorde demonstranterna den här kvällen. Och en beskrivning som återfinns lite här och var är att det delvis rör sig om så kallade anarkistfrontimmen. Dessa har bland annat Anniko Wulf identifierat som en grupp kvinnor som var aktiva i arbetarrörelsen och att man då använde begreppet anarkist från timmen som ett sätt att trycka ner dem. Demonstrationerna de fortsätter under flera dagarna, flera dagar och under möllevångskravallerna så är ju även polisen på plats väldigt tydligt och de skriver ner allt som händer i olika rapporter. Och så här skriver polisdistriktet i Skåne om demonstrationerna den 19, 22 och 23 november 1926. Den 19, 22 och 23 kunde antalet demonstranter uppfattas till mellan 2 till 3 000 personer. 
mestadels ynglingar av legisttypen och pojkar. Vid varje demonstration så måste polis tillkallas och spärra av området kring fabriken. Vid demonstrationerna den 22 och 23 uppträdde folkmassan ytterst hotfullt mot kontorspersonalen då denne strax efter klockan 7 på eftermiddagen lämnade fabriken. Demonstrationen den 19 november var som det framgår av polisdistriktets egen rapport relativt lugn. Förvisso så klagade många förbipasserande på en hög ljudnivå men några våldsamma konfrontationer verkade inte ha varit tal om. Men under kvällen den 20 november 1926 förändras detta. Vid sjutiden så lämnar ett tiotal personer fabriken men det har väldigt svårt att ta sig ut. Den upprättade folkmassan omringar dem, ropar elaka saker till dem och knuffar dem hit och dit inom folkmassan. Polisen befinner sig på platsen men de blir den närmsta förvånade och vet inte alls över hur man ska reagera på den här händelseutvecklingen. Ganska snart syns ju polisen dock att någon riskerar att bli allvarligt skadad så de väljer att driva arbetsstyrkan bort från möllan och ner på Bergsgatan. Där en väntande civilbil plockar upp dem och kör dem i säkerhet samtidigt som de nästan till jagas av 3000 personer som är väldigt upprättade. Och anledningen till att det är en civilbil som plockar upp dem är helt enkelt det enkla faktum att det fanns inga polisbilar i Malmö vid den här tiden. Så detta är en av de första gångerna Malmöpolisen faktiskt använder polisbilar. Eller bilar används i polisens verksamhet rättare sagt. Under de kommande dagarna så spärs konflikten på och den 24 november 1926 når konflikten Kullman. Då demonstrerar över 15 000 arbetare enligt tidningen Arbetet. Crescendiot här når snart 300-400 demonstranterna bryter sig ur demonstrationståget och försöker ta sig in i fabrikör A.W. Nilsons villa. Samtidigt som detta så är det väldigt många civilpersoner som går ut ur en biograf på andra sidan gatan och de hamnar mellan demonstranterna och poliserna och det är att väldigt många civila människor däribland den ledamot kommunfullmäktige skadas allvarligt när polisen försöker att skingra demonstrationen. Under den kommande veckan så pågår en rad olika demonstrationer som ofta leder till blodiga sammandrabbningar mellan polisen och demonstranterna. Det här leder ju också till att demonstrationerna i Malmö blir riksnyheter inte minst genom att arbetet skickar ut information hela tiden. Och statsmakten måste göra på något sätt visa att de tar det här hotet på allvar. Och det gör de genom att bådra polisen att rycka fram brutalt över möllevågen genom så kallade chockvågor. Där de helt enkelt rider ner motståndet. Det beskrivs i tidningsartiklar från den här tiden att människor som vistades på möllan under de här dagarna. De visste att när polisens visslor och tutor lät så gällde det att snabbt kasta sin närmsta hus så att man inte blev skadad under polisernas framfart. Söndagen den 28 november så står det klart att offret för misshandeln, Willem Jönsson, är redo att begravas. Man väljer att gravsätta Jönsson på Östra kyrkogården men han har ett väldigt stort gravfölje vilket man normalt sett inte har som fattig arbetare. I täten för det här gravföljet går 59 svarta fanor tätt följda av en blåsorkester och sist går över 6000 personer som vill begrava Jönsson under hedersbetygelser från arbetarrörelsen. Jönssons begravning symboliserar här på många sätt ett viktigt avslut för de många och brutala demonstrationerna i Malmö under den tidiga vintern 1926. Men samtidigt skulle liksom rester av den här konflikten dyka upp och ofta leda till smärre demonstrationer under det kommande året. 
1927 så åtalade strejkbrytaren Nils Persson för misshandeln eftersom att Willem Jönssons enka hade polisanmält honom för mord. Domstolen slår fast att Persson troligtvis saknade uppsåt att döda Jönsson och att han troligtvis inte var ansvarig för denna stöd men att han likväl är skyldig till misshandel. Persson döms till att betala 100 kronor i skadestånd till Jönssons enka vilket motsvarar ungefär två veckors heltidsarbete vid den här tidpunkten. Men skadeståndet betalas aldrig ut och Jönssons enka står helt skadelös men trots detta så resulterar den fällande dummen ändå i att kyla ner situationen någonting. Ytterligare en viktig händelse som leder till att man trappar ner demonstrationen är det faktum att fabriksägaren A.W. Nilsson avlider på hösten 1927. Samma år tar hans bror Ricardo över verksamheten och på sommaren 1928, två år efter att en av de värsta konflikterna på svensk arbetsmarknadshistoria inlätts, så avslutas den formellt genom att löntagarna får igenom sina krav. När vi tänker på det förflutna så vill vi väldigt gärna tro att historien är enkel. I den traditionella historieskrivningen kring möllevångskravallerna träder det ofta fram ett perspektiv kring att det finns två sidor. En und med fabrikören och polismakten på ena sidan och en god med arbetarrörelsen. Men berättelsen om möllevångskravallerna är en berättelse som innehåller ganska många fler variationer än så. Först och främst så tycker jag att Stefan Nyssells avhandling Striden ägde rum i Malmö som kom ut för några år sedan visar att arbetarna vid den här tiden var beredda att ta till våld och att de ofta gjorde det. Och det här våldet det riktades ju inte mot den som var skyldig för deras situation, fabriksägaren, utan snarare mot strejkbrytarna och de som kämpade mot facket. I den traditionella historieskrivningen framstår det ofta som att saknas en moralisk konflikt här. Vilket egentligen inte är fallet. Kontorspersonalen, förmännen och springpojkarna. De levde ju också i en tid av hög arbetslöshet och utan vår tids sociala skyddsnät. I den bästa av världar så borde såklart de ha slutat att jobba på AW Nilsons korgfabrik. Men de hade ju kanske inte råd med det för de omfattades inte av strak- fackets strikkassor. Och om de inte arbetade så riskerade de att svälta ihjäl. Likadant är det egentligen om man skradar till en extrempunkt med strejkbrytarna. Strejkbrytarna var ju en kategori av arbetare som stod väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Strejkbrytarna var liksom statare som hade kommit in till staden på vinst och förlust under vintern för att kunna försörja sig. Strejkbrytarna var kanske också utländska arbetare som saknade möjligheter i sina gamla hemländer och som inte accepterades här. Och sist men inte minst så kunde strejkbrytare ofta vara kvinnor som tidigare varit utstängda från arbetsmarknaden men som kanske hade små barn att försörja. De var liksom inte annorlunda än andra arbetare som bara ville ha ett sätt att överleva men de blev väldigt hårt eftersatta av facket. Som lön för de här att de ändå tog de här jobben så fick de ju uselt betalda jobb och ovanpå det så blev de hårt förföljda av arbetarrörelsen. En annan del av berättelsen kring möllevångskavallerna som vi kanske inte tänker på så ofta är faktiskt poliserna. Och Stefan Nysells bok så finns ett särskilt kapitel om Malmöpolisen som på många sätt hade en unik position i den här konflikten. Malmöpolisen, de tillhörde ju inte stadens borgerliga skikt och ofta så kom de ju från enkla förhållanden. De hade samma klassbakgrund som de som jobbade i fabriken. 
Men de var genom tvungna att ta upp vapen mot folk ur sin egen samhällsklass som slog vakt om sina rättigheter. Och Stefan Isell pratar lite om detta i sin avhandling. Han beskriver hur denna ställningen ibland kunde bli ganska så problematiskt för de här poliserna. Många av poliserna som var fackanslutna kände sympati med de strikande arbetarna men de var ändå tvungna att kämpa mot dem. Vilket troligtvis var oerhört psykiskt jobbigt. Samtidigt så har eftervärldens historieskrivning paradoxalt nog beskrivit polisen som förövare i berättelsen om möllevångskavallerna. Men fullt så enkel var kanske aldrig situationen. Så, vad kan vi egentligen lära oss av denna veckans avsnitt av en historia underifrån? Jag personligen skulle säga att det här avsnittet lär oss att man alltid ska ifrågasätta den etablerade historieskrivningen. Vare sig den kommer från Socialdemokraterna eller från vår egen skola. Om du någon gång tänker tillbaka på grundskolans historieundervisning så lärde oss den historieskrivningen att Sveriges historia under den här tidsperioden är en period som präglas av samförstånd och den svenska modellen. Men riktigt så enkelt var det faktiskt inte. Enbart i södra Sverige finns mängder av berättelser och historier om folkliga upplopp under 1900-talets början. I Malmö har vi Amaltea-dådet och Möllevångskravallerna. I Lund har vi berättelsen om strikbrytande studenter som får gå från tågstationen under polisbeskydd i samband med att de var ett strikbrytare på Alev Sockerfabrik. Och på Öland har vi berättelsen om upploppen på norra Öland som statsmakten inte alls kunde hantera för det fanns ingen statsmakt där. Den lärdom vi kan dra av den här tidsperioden och berättelsen om Möllevångskravallerna är att Sveriges historia snarare bygger på konflikt än samförstånd i vissa meningar vilken är en variation i den svenska historien som man kanske aldrig riktigt berättar. Med detta sagt så hoppas jag att du tyckte att denna lokalhistoria var intressant. Om du vill höra fler liknande historier Gilla oss gärna på Facebook, på Facebook eller följ oss på Acast eller Podcaster. På alla tre ställena heter vi en historia underifrån. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen om en vecka.